0: Herzlich willkommen zur siebten Folge des cars unser gemeinsamer Weg rund um die Pflege. Wir befinden uns heute im schönen sonnigen Hamburg und in der Lipoklinik Dr. Heck. Herzlich willkommen, Dr. Matthias Waldmann, der uns heute ein bisschen zu dem Thema Lipödem mitnimmt. Herzlich willkommen. Dankeschön. Einen
1: wunderschönen guten Tag. Wie gesagt, ich wurde ja schon sehr, sehr nett anmoderiert. Mein Name ist Dr. Matthias Waldmann. Ich bin einer der... 13 Ärzte in der Lippoklinik, wir haben mehrere Standorte, Mühlheim als Headquarter, wir haben Hamburg und wir haben Salzburg. Und wir widmen uns ganz der Therapie, der chirurgischen Therapie des Lippedems. Wir machen quasi jeden Tag nichts anderes außer die chirurgische Therapie des Lippedems.
0: Das ist ja eine schöne Sache. Ne? Das heißt, du rettest Leben. <lacht> Kann man das ein Stück weit so sagen?
1: Also ich weiß nicht, ob ich sage, ich rette Leben, aber ich glaube, ich schenke viel Glück und viel Zuversicht. Also sagen ich habe noch nie einen Job gehabt, der, also ich war ganz klassisch, wir haben alle die klassische Ausbildung im Krankenhaus gehabt, haben da unsere Facharztausbildung gemacht, haben dann, äh, waren dann Fachärzte, waren Oberärzte, Sektionsleiter, zum Teil auch Chefärzte. Und irgendwann sind wir dann in Richtung der äh, Lipidemchirurgie gekommen, mehr durch Zufall oder manchmal auch geplant. Und ich muss einfach sagen, über all die Jahre oder über all die Stationen, muss ich sagen, ist das eine der befriedigsten Arbeiten, äh, die man sich je vorstellen kann. Ähm, ich persönlich habe einen ganz engen Kontakt zu meinen Patienten. Ähm, ich empfinde, äh, ich schenke viel Glück, glaube ich, für die Patienten und ich bekomme sehr, sehr viel Dankbarkeit zurück. Und das ist eine Win-Win-Situation. Das stimmt, muss man einfach sagen. Und dementsprechend ist es ein Job wo ich sage, sowas kann man eigentlich äh, auch weit in die Rente hinein machen. Vielleicht also nicht der, mit der Anzahl, Ja, erfüllt absolut. Ja, das ist Ja, super. ich lebe für meinen Job.
0: Das ist perfekt. So, genau sowas brauchen wir hier, <lacht> sage ich immer ganz oft. Wir wollen vielleicht erstmal einsteigen, weil viele gar nicht so richtig wissen, was ist überhaupt ein Lipödem und warum bin ich eigentlich heute hier? Für mich ist es ja so, dass es eine kleine Offenbarung ist, dass ich hier heute sitze. Zum einen ist die Krankheit meines Erachtens viel zu wenig äh, in der Öffentlichkeit. Das ist ja jetzt erst, dass es so langsam zunimmt. Und äh, zum anderen habe ich viele Patienten, die wir auch versorgen mit dem Lipödem, die Beschwerden haben, die Schmerzen haben, die nicht wissen, was sie eigentlich tun sollen und wie man ihnen weiterhelfen kann, die richtigen Ärzte zu finden. Und ein ganz wichtiger Punkt, ich leide ja selber an einem Lipödem. Und deswegen bin ich heute hier und möchte das auf jeden Fall ganz offen nach außen tragen und mich gerne mit dir darüber heute unterhalten.
1: Deswegen bin ich auch so dankbar, dass wir jetzt diesen Podcast machen oder sei es in Zeitungen und sowas, weil gerade dieses Lippe, -Dem ist auch unter den Kollegen, die ich auch habe und den chirurgischen Kollegen immer noch, das sind doch die Patientinnen mit den dicken Beinen
2: mhm. und
1: äh, das sind nicht die Patientinnen mit den dicken Beinen, sondern das sind die Patienten. Die eine, Krank äh, eine Krankheit haben.
2: Mhm.
1: Und diese Krankheit ist erstmal nicht beschrieben worden 1940, ähm, seit 2017 zumindest in Deutschland als anerkannte Erkrankung. Die Liposuktion oder wir sagen dazu Lipodekompression ist eine anerkannte Therapie, auch in den Leitlinien der Phlebologen. Seit 2015 wird aber immer noch nicht äh, bezahlt leider von den Krankenkassen. Die Fiktion ist auch Letztes Jahr weggefallen, das war, das war so, wenn äh, man ein Gutachten einreicht, äh, die Krankenkassen das nicht bearbeiten nach drei Wochen, dann galt das so wie genehmigt, das ist leider weggefallen. Dementsprechend ist für uns die einzige endgültige Therapie, die Libo-Dekompression äh, immer noch eine leider eine Eigenleistung bis auf mhm. wenige Ausnahmen bei PatientInnen.
0: Okay, das heißt, da wollen wir später noch mal näher drauf ja. eingehen. Vielleicht starten wir noch mal erstmal kurz. Du hattest das eben schon angeschnitten. Ähm, ja, viele sagen, Mensch, die haben ja dicke Beine. Mhm. Nee, aber eigentlich ist es ja eine Fettverteilungsstörung. Da Vielleicht kannst du es mal aus ärztlicher Sicht ein bisschen besser erklären. Was ist ein Lipödem?
1: Also ein Lipödem äh, ist eine äh, symmetrische Fettverteilungsstörung, äh, die ausschließlich im Moment nach Stand der Wissenschaft die Extremitäten betrifft. Das heißt Unterschenkel, Oberschenkel und die Arme im Rumpfbereich ist quasi noch äh, nicht valide. Da wird im Moment ganz, ganz viel diskutiert. Aber mhm. der Stand der Dinge ist, dass Lipödem einfach äh, die Extremitäten betrifft. Es ist im Gegensatz zur Lipohypertrophie schmerzhaft. Das heißt, äh, das Medizin oder das klinische Bild des Lipödems ist sehr, sehr vielfältig. Es gibt Patienten, die sagen, sie haben müde Arme, die können sie nicht heben, blaue Flecken. Ähm, es gibt Patienten, die einfach solche Schmerzen haben, ähm, ich habe einmal eine junge Patientin gehabt, die ist einmal in der Woche in Ohnmacht gefallen vor Schmerzen. Also es war sehr, sehr dramatisch, war ein auch sehr junges Mädel mit 17 Jahren. Und dementsprechend die klinische Symptomatik ist sehr, sehr vielfältig, die unter dem Dach des Lipidems ist. Mhm. Aber es ist einfach schmerzhaft. Das ist einfach das, das, die führende klinische Symptomatik. Und das Lipidem gibt es eigentlich, seitdem es die Menschheit gibt. Wenn man zum Beispiel Lipidem Ägypten googelt, sieht man ein Bild, äh, eine Wandmalerei in den Pyramiden, was ein klassisches Lipidem stadium 2 bis 3 ist. Ähm, Rubens ist ein Maler zu der, ja. dieser Zeit. Das waren Schönheitsideale damals. Mhm. Also heutzutage haben die betroffenen äh, Patienten nicht nur dieses Krankheitsgefühl, äh, diese Krankheit, sondern auch in, in einer gewissen Weise auch die soziale Ächtung. Weil heutzutage... Äh, sind das eher die ganz schlanken Leute, wo, wenn man sich so heutzutage Instagram, Facebook anguckt, ja, ja. Filter anguckt mhm. und dann ist das sehr, sehr schwer für die Betroffenen. Also damals zur Rubenszeit waren dann halt einfach die etwas fülligeren eher ähm, das Schönheitsideal, obwohl die Patienten auch da deutlich Schmerzen hatten und, mhm. und blaue Flecken, die denn übermalt worden sind von Rubens. Und wie gesagt, 1940 erstmal nicht beschrieben, seit 2017 eine anerkannte Diagnose in Deutschland.
0: Wann bist du das erste Mal so in Berührung gekommen, als äh, ja vielleicht eine Patientin mit Lipödem kam? Wie war das so für dich?
1: Ähm, man darf nicht vergessen... Ähm die Erst-Diagnose meistens oder das die S manifestation meistens ist in der Pubertät. Da ist man mhm. sowieso relativ fragil, wenn man wenn man zum Jungen zum Mann genauso mhm. auch wenn man zur Frau äh, von vom Mädchen zur Frau wird ähm, und dementsprechend ist es eine ganz vulnerable Phase und dann ist es halt einfach so deine beste Freundin. Äh, macht keinen Sport, guckt sich irgendwelche Serien an, mhm. haut sich Chips rein und <lacht> bleibt einfach, kann sich in der und ziehen. Ja. Du machst fünfmal die Woche Sport,
2: mhm.
1: ähm, machst Diäten und nimmst immer zu und kannst dir alle zwei Monate neue Hosen. Und mhm. dann ist es halt einfach so, dass bis zur Diagnosestellung, man hat so herausgefunden, kann das bis zu sechs bis acht Jahre dauern. Und wenn die Patienten bei uns sind und ich habe immer das Gefühl, sie sind bei uns und sie werden zum ersten Mal ernst genommen. Mhm. Man nimmt sich auch zum ersten Mal richtig Zeit. Ich weiß ja auch, weil ich auch früher mal in der Praxis gearbeitet habe, ähm, man hat immer weniger Zeit für den Patienten und hier nimmt man ihn, nimmt man die Patienten zum ersten Mal ernst. Man empfindet schon da in der Beratung Dankbarkeit mhm. und äh, ganz häufig höre ich, ich werde hier zum ersten Mal ernst genommen, mhm. dass ich einfach keine dicken Beine habe oder dass ich, das Lipidem gibt es ja auch bei Patienten, die sind 60, 65 Kilo, wo man einfach sagt, äh, wenn man sich nicht mit der Materie beschäftigt und keine ordentliche Anamnese macht äh, mit der Patientin. Sieht man das ja nicht so optisch.
0: Also man hat das Gefühl, man wird mal wirklich verstanden. Also ich kenne das ja selber aus, aus meinem Bereich. Äh, die ersten Fragen beim Arzt sind ja immer, rauchen Sie? Nein, trinken Sie? Nein. Ja, aber Übergewicht, das haben Sie doch. Ja, und anstatt dann vielleicht mal zu schauen, ist es vielleicht doch krankhaft? Äh, und ähm, ja, wenn man sich die Ernährungssituation vielleicht mal anschaut und das Ganze ein bisschen anders äh, von anderen Seite mal betrachten würde, dann würde man vielleicht viel mehr Menschen helfen können. Und ich ich glaube, das fehlt heute noch in der heutigen Zeit.
1: Ich glaube, das fehlt und es fehlt einfach auch die Zeit, sich mit dem Patienten richtig zu beschäftigen. Ja. Und das wird mehr und mehr, muss man einfach mhm. sagen, überall. Also sagen die ganzen Krankenhäuser werden äh, privatisiert. Es geht eigentlich nur um Geld und der einzige Patient der gerät so langsam aus dem Fokus. Mm, Und ich finde, ja. das können wir hier einfach sehr, sehr gut gewährleisten.
0: Ja, okay. Also das das sind so Betrachtungsweisen, die du jetzt aus deiner Sicht hast, die ich jetzt aus meiner hatte. Du hast ja schon gesagt, wenn ich jetzt so Symptome habe, wir haben jetzt über Schmerzen gesprochen, blaue Flecken, diese ja Fettverteilungsstörung an den Armen, Beinen, wenn wir darüber jetzt mal sprechen. Was ist so das meiste? Das meiste, wo du sagst, da leiden die Patienten am häufigsten runter.
1: Ähm, also ich glaube, auf der einen Seite diese die körperlichen Problematiken, also wenn, wenn man zum Beispiel junge Mütter, die gern mit ihren Kindern spielen wollen mhm. und die sagen, ich kann einfach, Nummer eins, ich kann meinen Job nicht mehr machen, wenn das Kindergärtner sind, mhm. es tut mir einfach weh. Mhm.
2: Ähm,
1: ich komme nach Hause und fertig muss die Beine hochlegen, mhm. die auch noch keine konservative Therapie haben, wie Flachgestrickte und manuelle Lymphtonage. An, auf der anderen Seite ist auch die 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 die, die äh, seelische Belastung. Also die, das meinte ich ja vorhin einfach diese diese gesellschaftliche Ächtung. Mhm. Wenn ich zum Beispiel, ich hatte letztens eine Patientin operiert, naja 68, äh, hatte ich durchoperiert an den Beinen, die brauchte drei Operationen. Sie meinte, Matthias, als ich zum ersten Mal in deiner Beratung war, ähm, ich habe mir zum ersten Mal getraut, schwimmen zu gehen. Mhm. Ich hab, und ich habe mir gesagt, das, was du mir gesagt hast, Lass doch die anderen reden. Ich gehe jetzt schwimmen, weil es für mich gut ist. Früher war ich mit meinen kleinen Kindern am Strand und ich habe mich nicht ausgezogen. Und das zieht sich einfach mhm. durch die durch die gesamte Zeit. Eine andere Sache: Ich hatte eine Patientin, die habe ich durchoperiert. Und unser Motto ist ja wie hier neues Leben, Lippe dem durchgestrichen. Ja. Mhm. Und wir saßen dann nach den nach der dritten Operation äh, im Bereich der Beine. Und sie meinte nur Matthias. Ähm, auf der einen Seite bin ich unendlich dankbar, weil ich zum ersten Mal seit 40 Jahren keine Schmerzen mehr habe in den Beinen. Wahnsinn. Und ich bin unendlich traurig, weil ich 40 Jahre gebraucht habe, mich operieren zu lassen. Und das ist, das, das, und das spiegelt immer wieder, weißt du, auf mhm. der einen Seite diese, diese körperlichen Problematiken mhm. und Schmerzen und all das. Und dann hast du ein, einfach auch diese gesellschaftliche Ächtung. Und ich finde einfach, ich finde, sehe ich zumindest an meinen Patienten, die sind alle stark und alle, weil sie alle damit leben und mhm. einfach damit zurechtkommen. Und das finde ich sehr, sehr bewundernswert. Und das muss man einfach ganz, ganz groß honorieren.
0: Ja, man, man braucht da wirklich ein, ein ganz dickes Fell, sage ich immer. Und das rutscht einem wirklich den Buckel runter, wenn einem, wenn man dann blöd angeguckt wird oder ach guck mal, die hat aber dicke Beine oder oh Mensch also ne, wenn man dann dann gerade natürlich das Eis isst, dann genau. ist es natürlich vorcool. Muss vorbeugen. es denn jetzt das zweite also jetzt Eis sie sein? Sie das, genau. genau. das an, das hätte sie sich doch mal jetzt sparen genau. können. Das ist ja, ja kein Wunder. Ne? Ja. Also das sind dann so die Augenblicke, die ich auch kenne tatsächlich, ja. aber man wird so stark, also man ist daran so gewachsen tatsächlich und ich trage es ja auch schon seit der Pubertät mit mir, dass ich auch wirklich sagen kann, man man ähm, drückt das irgendwann weg und das ist einem irgendwann egal, viele können es vielleicht nicht, die nicht so starke Persönlichkeiten sind, ich habe da Gott sei Dank mir das hart erarbeiten müssen, ich habe da auch sehr drunter gelitten und mittlerweile ist es aber so, dass ich wirklich sagen kann, ja, komm ich mit zurecht. Ne? Oder man sagt es dann einfach offen. Haben Sie vielleicht schon mal darüber nachgedacht? Also ich hatte eine ganz ähm, blöde Situation tatsächlich letztes Jahr im Urlaub als wir äh, einen Ausflug nach Travemünde gemacht haben und dort ein paar niederegger Restaurants, saß. Ja. Darf ich jetzt mal Schleichwerbung machen? <lacht> ja. <lacht> ähm, und wirklich ich vorbeiging und meine Mutter noch so wahrnahm, dass die sich über mich unterhielten und nun äh, dort äh, ja, ja gelästert haben. Kann man ja. wirklich mal so sagen. Und dann äh, guck dir die mal an. ja. Da muss und, es
1: jetzt noch die Marzipantorte sein. Ja, die
0: hatte ich nicht mal in der Hand tatsächlich. <lacht> ähm, ich war tatsächlich nur mit meinen Kindern spazieren ja. auf dem Weg zum Spielplatz. Und meine Mutter hat das mitbekommen und und hatte echt, ähm, so viel Courage ist zurückgegangen und hat dann gesagt, sie sollten doch mal bitte darüber nachdenken, was sie sagen, denn sie wüssten ja nicht mal, ob ich vielleicht krank wäre. Ja, und ähm, das sind dann so Augenblicke, wo man wirklich sagt, da muss man dann auch drauf zugehen. Die hat sich mehr erschrocken als alles andere, weil die hätte nie damit gerechnet, dass meine Mutter auf sie zugeht. Ich habe es natürlich nicht mitbekommen, sonst wäre ich auch zurückgegangen. Aber das sind die Augenblicke, glaube ich. Die, die es braucht, um es der Menschheit mal ein bisschen nahezulegen, was sie dort tun und was sie sagen mit ihren Äußerungen. Ja,
1: aber wenn du sagst, du bist fest im Job. Hm. Du hast zwei Kinder, du bist verheiratet, du ja. bist stabil innerlich. Ja. Die Manifestation des Lipödemes ist zu 85 Prozent in der Pubertät. Hm. Und selbst wenn ein Pickel an der falschen Stelle ist, dann bricht die Welt zusammen. Richtig. und Gerade wenn ich jetzt so sehe, dieses dieses also Facebook ist ja für uns alte Leute oder für mhm. mich alt und, und, und und Instagram ist ja wird ja gesagt für die jungen ja. Leute und wenn ich da diese Bilder sehe die entsprechen ja nicht mehr der Wahrheit mhm. ich mache grundsätzlich zum Beispiel wenn ich Foto, äh, äh, operiere immer Fotos vor der Operation die ich mitschicke und da wurde ja öfter schon mal gesagt Matthias diese Bilder sind einfach ganz ganz furchtbar und darauf sage ich das ist die Realität das ist die so sehen wir aus das mhm. ist kein Filter kein Weichzeite wie ja. auf Instagram und letztendlich mhm. Es wird mittlerweile ein ganz falsches Schönheitsideal, finde ich, vorgegeben. Und gerade wenn du so in der Pubertät bist, ich meine, heutzutage wachsen die Kinder ja mit den Smartphones auf. Mhm. Und alles läuft in äh, sozialen Medien. Und ich finde, wie gesagt, also, ich glaube, das kann psychisch ganz schön kaputt machen. Mhm. Und letztendlich, und das sieht man dann auch. Unser, unser Wunsch ist natürlich, je jünger die Patientin ist, desto besser ist es, weil wir sagen, wir können sie heilen. Mhm. Anstatt, wie gesagt, wenn, wenn die Patientin älter ist, 30, 40, 50, teilweise auch 60, die hat einfach, da hat einfach auch schon die Haut sehr, sehr viel mitgemacht. Mhm. Und unser Bestreben ist, je früher, desto besser.
0: Okay, das heißt, wenn ein, oder erstmal fragen wir vielleicht erstmal, wie stellt man denn überhaupt so ein Lipödem fest? Wo muss ich denn hingehen, um zu sagen, wenn ich jetzt vermute, okay, ich könnte es vielleicht haben, wo gehe ich denn am besten hin? Wer hilft mir denn?
1: Also, grundsätzlich ein Phlebologe, Lymphologe oder ein Gefäßchirurg. Aber einen suffizienten Plebologen, Lymphologen, Gefäßchirurg zu finden, das ist extrem schwierig. Ja. Ich höre immer wieder, ich finde keinen, der möchte mir die Dinge nicht verschreiben, keine mhm. manuelle Lymphdrainage, ich kriege keine Strumpfhosen. Wir versuchen es erstmal mit einer Rundgestrickten, da kommen wir auch wahrscheinlich ja, zu, wir zu, zu den konservativen zu. Mhm. Therapien. Ähm, und das meine ich halt, dieses ernst genommen werden, weil letztendlich diese klassische Ausbildung, dieses Lipidem, es gibt ja auch kein lipidem wie gesagt, wir haben alle die klassischen ja, Chirurgen-Ausbildungen. Mhm. Ähm, und letztendlich, ähm, Ehe du einen findest, der einen ernst der einen Ernst nimmt, das ist schon relativ schwierig. Mhm. Also weil das Lipidem ist eine eine Anamnese, eine klinische Anamnese. Wann hat das angefangen? Wie ist die Umfang Umfangvermehrung? Mhm. Manchmal ist ja auch eine Kombination zwischen Adipositas und Lipidem. Mhm. Aber wie sind die Schmerzen? Ähm, was sind oder sind überhaupt Schmerzen? Sind blaue Flecken? Meistens ist es ja so, ich hatte letztens mal eine Patientin, die war mit einem... Syrer verheiratet, sagte, es ist ein ganz, ganz lieber und sowas. Ich wurde aber äh, auch der Arbeit zur Seite gezogen und sagte, wirst du zu Hause geschlagen. Oh und dass du den abends halt siehst und sagst, woher sind auf einmal die blauen Flecken? Blau, ja. also so das typische, müde Arme und sowas. Und das ist, mhm. da muss man sich mit der Anamnese, man muss sich beschäftigen mit der Patientin oder mit dem Patienten. Das wird aber leider nicht im DRG-System abgebildet oder mm -mm. In, dem, in dem GOE wird das nicht abgebildet. Man muss ja. sich mit dem Patienten unterhalten, man muss eine ganz stringente Anamnese machen, weil es im Moment gibt es keine Marker für das Lipidem. Das war die Forschung im Moment dran, das ist eine große Forschungsgruppe in München beziehungsweise eine Salzgruppe von der äh, Frau Lipp, mhm. Aber letztendlich ist es einfach noch so, dass wir da relativ wenig drüber wissen.
0: Könnt ihr da unterstützen, den passenden Arzt zu finden? Denn also Ich weiß ja selber, wie es mir ergangen ist, überhaupt jemanden zu finden. Alle haben gesagt, ja, sie haben es wahrscheinlich. Oder wir gehen davon aus, dass sie es haben. Aber keiner wollte die Diagnose stellen. Und ja, wie finde ich den passenden Arzt? Ne? Also richtig, also Thema. sagen
1: so, ich bin halt hier in Hamburg groß geworden mhm. als Chirurg. Natürlich kennt man den einen oder anderen. Aber es mhm. ist auch für uns relativ schwierig. Ja, also man muss einfach auch sagen, das sind Facharzttermine. Man braucht es nicht, es wird ja auch ständig in der, in der Politik mhm. diskutiert, Facharzttermin kriegt man erst in vier oder in sechs Monaten, mhm. Kasse privat, wie gesagt. Ja. Und, und und ich habe gerade eben auch eine WhatsApp von einer Patientin, die braucht weiter ihre Lymphdrainage, hat einen Phlebologen, der ist irgendwie weggegangen, braucht jetzt einen neuen, kriegt einen Termin erst in vier Monaten. Ich muss die noch gleich anrufen muss man gucken, wie wir das dann machen. Aber ja. letztendlich so richtig empfehlen können wir eigentlich nicht, mhm. ähm, weil zu uns kommen eigentlich die Patienten, die zumindest eine konservative Therapie angefangen haben und wo die Diagnose steht. Wir machen keine Selbstdiagnosen, können wir mhm. natürlich machen, aber wir machen keine eigenen Diagnosen, sondern die müssen eine Diagnose extern von einem Kollegen gestellt bekommen. Und wenn sie sagen, ich möchte mich zumindest beraten lassen, mhm. das ist ja bei uns auch, dass man sich beraten lässt. Mhm. Ähm, wie die Optionen überhaupt sind. Man muss ja, ja auch erstmal für sich selbst sondieren. Es gibt Patientinnen, die das Lipidem haben, die kommen mit den konservativen Therapien sehr, sehr gut zurecht. Mhm. Dann gibt es aber auch andere Patienten, die kommen zu uns und sagen, sofort ich habe die Diagnose okay. bekommen, mhm. ich habe jetzt die Strumpfhose angefangen zu tragen, es ja. geht nicht, ich möchte mich operieren lassen. All dieses, Also es gibt unheimlich viele verschiedene Nuancen.
0: Das hängt ja wahrscheinlich auch mit einem Stadium zusammen. Also es gibt ja verschiedene Stadien beim Lipödem. Kannst du dazu vielleicht nochmal was erklären und wie sich das äußert?
1: Ja, also äh, es gibt drei Stadien. Stadium 1 ist, äh, wo das Fettgewebe eigentlich feinknotig ist, etwas verdickt. Einer, der sich damit nicht beschäftigen kann, der Analyse hat, würde man sagen, eher so die etwas rundlichere Figur, mhm. weibliche Figur, ähm, ähm, keine Dellen, leicht beginnend aber, Stadium 2 ist, wo das Fettgewebe schon etwas knotiger wird, wo die Dellen schon deutlich mehr werden und Stadium 3 ist einfach da, wo wir gar nicht hinkommen wollen, wo einfach das, die Fettmassen über die Gelenke äh, fallen, wo die Haut maximal gedehnt wird und die, man weiß auch, dass die Durchblutung auch natürlich auch geschädigt ist bei diesen massenhaften mhm. äh, Fettmassen, die dann auch über das Gelenk gehen. Und dann, äh, wir sagen, es gibt noch, wo dann auch einfach das Lymphsystem geschädigt hat, äh, geschädigt worden ist. Mhm. Und das, dahin wollen wir es natürlich nicht kommen.
0: Das ähm, ist meistens bei Stadium 3 der Fall? Kann das kann
1: auch schon eher sein. Mhm. Meistens aber im Stadium 3. Deswegen mhm. ist unsere Prämisse je früher, desto besser. Okay. Ähm, Jetzt ist aber auch so, das ist so die klinische Beschreibung, aber ähm, es ist nicht, also ein Lipidem-Stadium 1 kann deutlich mehr Schmerzen machen als ein Lipidem-Stadium 3. Das meine ich deswegen die Anamnese. Das kommt immer auf die, auf die jeweilige Patientin drauf an.
0: Ja, im Stadium 3 schränkt es mich vielleicht auch einfach mehr in meiner Beweglichkeit ja. ein. Ne?
1: Aber ich hatte eine Patientin, mhm. die ist zu mir gekommen in der Beratung, im äh, Stadium 2, sehr, sehr kräftig und sie sagt, sie stört mich eigentlich nicht. Ich habe keine Schmerzen, mir geht's eigentlich gut, ich möchte jetzt aber einfach auch, das soll halt weg. Ich mhm. habe zwar das typische lippe aber ich bin müde, äh, kriege blaue Flecken, bin aber eigentlich ganz glücklich. Das war mhm. auch so eine, also wie gesagt, es ist äh, sehr, sehr auch von den Patienten her sehr facettenreich, sehr selbstbewusst, kommt mhm. so rein. Ich bin so und ich bin schön. Ja. Und dann gibt es andere, die sagen: Ich bin total unglücklich. Das mhm. ist jetzt natürlich die die psychische.
0: Ja, es gibt zwei Komponenten. Komp genau. Ne? und die die das psychische sich dann. Genau, mhm. genau. Ja, das stimmt. Das heißt, es kann ja auch viel in einem einfach auslösen oder mit einem machen in dem ganzen Prozedere. Wenn wir das jetzt mal von der Pubertät nehmen, ja, wo ich es vielleicht gar nicht weiß, dass ich es habe, bis ich dann ja erwachsener werde. Also es ist ja schon ein Stadium. Dann werde ich vielleicht auch noch schwanger dazwischen. Ähm, das Thema will ich jetzt gleich mal aufgreifen. Mhm. Wie ist das eigentlich in Kombination? Man sagt ja, jede Hormonumstellung ähm, verschlimmert oder kann ein Lipidem verschlimmern. Kannst du das vielleicht noch mal kurz erwähnen? Warum es deshalb auch so wichtig ist, vielleicht vor den Schwangerschaften zu machen? Also letztendlich,
1: ähm, das Gros der Lipidem patienten haben auch, auch äh, Schilddrüsenprobleme. Die nehmen Schilddrüsenmedikationen und sowas. Also wir wissen, dass das Lipidem sehr hormonell gesteuert ist.
2: Mhm.
1: Ähm, Erstmanifestation ist... Äh, zu 85 Prozent äh, in der Pubertät passiert unheimlich viele Hormone, ähm, kommen rein und dementsprechend, da ist die S-Manifestation. Das kann aber auch genauso ein Schub sein. Ich hatte Patienten, die hat äh, Pille ausprobiert, weil sie da eine Akne bekommen hat, hat drei verschiedene. Da hat sie die S-Manifestation bekommen. Bei Empfängnis, durch die Schwangerschaft, nach der Schwangerschaft, bei, also bei ähm, nach Geburt, postpartum, dass sie halt da, einen Schub bekommen haben. Und einmal hatte ich eine Patientin, das fand ich sehr, sehr beeindruckend, die war 52, sie meinte, ich bin in die Pubertät gekommen, ich habe drei Kinder bekommen, war alles super, ich bin in die Menopause bekommen und innerhalb eines Jahres habe ich 25 Kilo zugenommen. Also das heißt, also letztendlich, okay. sofern irgendeine hormonelle Veränderung äh, im Körper passiert, kann es zu einem Schub des Lipidems kommen. Mhm. Und all die konservativen Therapien äh, stoppen die Erkrankungen nicht, so, äh, sondern helfen die eigentlich leichter durchs Leben zu gehen, stoppen aber auch nicht die Schübe.
0: Mhm. Wo wir bei den Therapien sind, konservativ. Du sagtest es gerade, was mache ich denn, wenn ich so Wasser habe?
1: Also wenn man wenn man erstmal, glücklicherweise gibt es ja auch das Internet. Also sagen wir, <lacht> ja,
0: man okay. muss ja das
1: Internet, äh, man, man googelt mhm. denn erstmal, findet der Nächste, muss erstmal einen, äh, einen Kollegen finden, einen Termin finden, ähm, mhm. man muss erstmal ernst genommen werden bei dem. Der macht dann, wie ich das auch schon gesagt habe, eine ordentliche Anamnese und dann sagt er gut, dass er das ist nehmen Muss Aber wie gesagt einen mhm. Kollegen finden, der einen ernst nimmt. Das ist schon manchmal relativ schwierig. Das ist schon eine große Hürde. Ja. Ähm, gut. Und dann ist es ja meistens so: Meistens wird ja, also es kommt ja immer mehr in, in, in die Presse, wird ja immer mehr Publik. Deswegen immer mehr junge Mädchen oder junge Frauen. Ähm, kriegen dann zum ersten Mal die Diagnose oder es könnte gegebenenfalls sein, ich habe das gehört, ich habe das bei Stern gehört, ich habe das in Social Medias,
2: mhm.
1: ich habe gegoogelt und dann gehe ich zum Arzt und der hat mir die Diagnose bestätigt und dann setze ich mich hin und dann sehe ich in dann google ich nochmal Lippe, dem beschäftige mich, äh, heutzutage wird ja, oder nicht google, also ich, ich suche im Internet <lacht> ähm, und dann sehe ich natürlich äh, Stadium 1, 2, 3 mhm. und dann kullen Tränen, weil zum Dreier möchte ich natürlich nicht ja, kommen. Natürlich. Das ist aber nicht automatisch so, dass ein Einser automatisch zum Dreier wird. Also man kann das nicht für die jeweilige, es kann zum Stadium 3 gehen, muss aber bei, der einzelnen, bei dem einzelnen Individuum nicht so sein. Mhm. Und dann setzt sich erstmal der erste Schock und dann muss man damit arbeiten und dann muss man, das A und O ist die flachgestrickte Kompression. Die flachgestrickte Kompression ist eine Maßanfertigung, zahlen glücklicherweise die Kassen. Mhm. Da möchte ich sagen, 2 plus 2, jedem stehen 2 zu pro oh, Jahr ja. mhm. plus eine Wechselkompression. Weil man läuft nicht ein halbes Jahr in derselben Unterhose rum. Dementsprechend genau. ist das einfach, da wird auch häufig gesagt, äh, nee, ich krieg nur eine, nein, zwei plus zwei.
0: Genau, da wollen wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Das ist nämlich nicht nur bei der Flachstrick so, sondern auch bei jeder anderen Kompression, dass man immer zwei im Halbjahr hat man da Anspruch drauf. Genau. Und wenn eine Umfangsveränderung ist, sogar nochmal wieder auf zwei. Dann hat nochmal. Deswegen ist das so wichtig. Wir machen das nämlich für unsere Patienten immer.
1: Okay, und, und letztendlich muss man einfach sagen, diese flachgestrickte Maßanfertigung ja. ist. Liegt so zwischen 800 und Euro, glaube ich. Mhm. Ähm, also schon ein
0: gutes Stück. Und was die, ist denn der Unterschied zwischen einer normalen Kompression, Kompressionsstrümpfen, die viele kriegen, wenn sie ein Venenleiden haben, sage ich mal. Das kennt man ja, diese normalen Kompressionsstrümpfe bis zum Knie oder Oberschenkel. Und was ist der Unterschied zu einer Flachstrecke?
1: Die Flachstrecke ist so ein... Äh, macht so eine Kompression wie eine leichte manuelle Lymphdrainage. Also mhm. die 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 macht das Gewebe weich, äh, lympht sozusagen ein bisschen und und passt sich dem Körper halt halt äh, gut an. Deswegen mhm. sage ich ja auch, wenn Patienten bei mir in der, in der Beratung sind und sagen, ja, der Kollege hat jetzt erstmal gesagt, eine Rundstrick reicht.
2: Mhm.
1: Wir probieren jetzt erstmal einen Rundstrick. Nein, eine Rundstrick reicht nicht, weil das die falsche Therapie ist. Mhm. Und die konservativen Therapien ist einfach die flachgestreckte konsequent tragen. Das also wenn ich die Diagnose Lipödem habe, heißt es als konservative Therapie, ich trage sie mein Leben lang, mhm. muss man einfach sagen. Zweitens, seit dem 1.1.2020, da ist ja auch immer noch immer die Diskussion, mein Arzt verschreibt mir keine meine Lymphdrainage. Warum nicht? Weil ich ja kein Lymphedem habe, sondern nur ein Lipedem. Das, ja, das hatte ich auch
0: das Thema. Ja,
1: das stimmt ja. aber nicht, sondern ja. seit dem 1.1.2020 ist das zumindest ein gutes Recht, gehört zur Therapie von Lipedem Stadium 1, 2 und 3. Das mhm. läuft extra budgetär. Theoretisch kann dir das auch dein Hausarzt verschreiben. Ähm ja, dann Sport. Was ist der Sport des Lippe dem Patienten?
0: Schwimmen. Schwimmen. Warum?
1: Entlastet die Gelenke Richtig. und ist wie eine leichte Lymphdrainage. Mhm. Man muss einfach sagen, also schwimmen heißt nicht planschen, aber man kann das immer sehr, sehr gut in die Familie integrieren. Ja. Der Mann planscht mit den Kindern. Und man selber schwimmt. Und man selber schwimmt. Leider, äh, zu Zeiten von Corona ist das relativ schwierig. Mhm. Ja. Muss man einfach sagen, mal alles zu uns und dementsprechend, wir Männer kriegen auch das Lippe dem Bereich des Baumes in äh, des Bauches durch Corona muss man einfach sagen.
0: Das sieht und, man jetzt dir aber nicht an. Nein, nein, doch schon so ein bisschen. Meine
1: Frau meinte, wir brauchen äh, äh, neue T-Shirts oder du nimmst ab. Oder ein Pool. Das immer. <lacht> nein, das nicht. Ähm, ja und, und und das gehört und einfach auf die Ernährung achten. Versuchen Zucker zu vermeiden, Kohlenhydrate zu vermeiden, Kohlenhydratarme. Bin warum ich ist, so ist das
0: so wichtig? Also, viele sagen, also viele sprechen sich ja dafür aus: mehr Protein, weniger Kohlenhydrate, viele sagen, nein, ohne Kohlenhydrate geht's es nicht. Also, das Perfekte zu finden, finde ich ja sowieso schwierig. Aber warum, sagst du jetzt? Ich finde generell, Zucker. also
1: Zucker macht ja, fördert ja auch in einer gewissen Weise Entzündung mhm. im Körper. Ist auch ihr Zucker generell ein kurzer Energielieferant. Man sollte eher, wie gesagt, Kalorien reduziert. Ich finde es aber sehr, sehr schwierig, wenn man ein Leben lang nur Diät macht. Mhm. Ähm, ich finde, das Leben sollte auch irgendwie Spaß machen. Und das Leben und das Essen sollte Spaß machen. Ja. Essen macht Spaß. Und man muss halt, natürlich kann man immer mal so ein bisschen ausrutschen, das ist völlig in Ordnung, aber man sollte schon, da muss ich auch sagen, da bewundere ich euch wirklich, weil ihr sehr, sehr stringent das zum Teil macht. Mhm. Und das ist da gehört jede Menge Disziplin. Also Diäten machen und trotzdem Schübe zu bekommen, das ist ja eher frustrierend.
0: Total. Und das ist
1: ja das einfach. Weißt ja, du? das sind
0: dann diese Jojo-Effekte, ne die dann bei vielen vielleicht auch mal der Fall sind. Ja,
1: ja aber das ist ja kein richtiger mhm. Jojo-Effekt, weil letztendlich...
0: Nein, also ein psychischer Jojo-Effekt. Ja, kein, klar, ne? natürlich, ja. natürlich,
1: genau. Also <lacht> ja. sagen sie, so, ich ich, ich mache Diäten, mache Diäten und kriege einen Schub, dann bin ich auch ja, frustriert. Genau, ja. Und, und weil letztendlich, wenn ich sage, ich nehme ab, dann nehme ich ab und dann habe ich einen Punkt, mhm. Aber das, Lippe den Patienten haben ja kein richtiges Ziel vor Augen, weil sie einfach so also nach dem Motto, jetzt möchte ich abnehmen und es ist das extrem, dauert. es dauert, es ist extrem schwierig mhm. und wenn ein Schuh, äh, kommst und man muss einfach sagen, in den Extremitäten ist es auch relativ abnehmresistent.
0: Ja, da nimmt man nicht ab. Ja. Also man würde, ich werde immer hier oben ganz knöchern ne? mhm. und äh, am Bauch dann schmal, ja, und der Rest bleibt halt. Genau. Ne? Und dann Im siehst Wun du auch nicht schön nee, aus. Im ne? also, du ab, Aber das ja. in den
1: Beinen ist es, und das ist natürlich sehr, sehr frustrierend. Richtig. Ich versuche auf irgendwas hinzuarbeiten und ich weiß,
0: es, noch ist, so es ist die
1: Karotte vor dem Esel, der einfach die Karotte nicht bekommt.
0: <lacht> ja, genau so <lacht> fühlt man sich
1: tatsächlich. Ja. Oh
0: Gott, nein. Aber es ist ja wirklich erschwert, auch abzunehmen. Ähm, wenn du, Das ist ja jetzt konservativ, worüber wir sprechen. Und ja, ich schaffe das jetzt zum Beispiel nicht abzunehmen. Oder es tut sich einfach nichts. Was machen solche Menschen oder die Betroffenen?
1: Gute Frage. Also letztendlich, hm. ähm, wie gesagt, es gibt ja zwei Arten von, von Lipidem-Patienten. Einmal die schweren, die einfach auch deutliches Übergewicht haben, mhm. sagt, Sagt auch der, der Normale, so nehmen sie ab, Natürlich. das funktioniert ja nicht einfach. Ja. Letztendlich ist es aber einfach auch so, dass die Bewegung ja auch gehemmt ist. Mhm. Die Oberschenkel äh, reiben aneinander, du kriegst eine Fehlstellung im Bereich der Knie, mhm. also diese X-Beine. Du bist einfach nicht mobil und wenn du nicht mobil bist, kannst du noch schlechter Abnehmen, muss man mhm. einfach sagen. Also wenn wenn zum Beispiel Patienten zu mir kommen und sie wiegen so um die 100 Kilo und ich frage, wird denn Sport gemacht? Ja, ich gehe joggen. Und dann mache ich, das ist ja völlig falsche Sport. Dann mache mhm. ich meinen Meniskus kaputt, dann mache ich meine Belastung, Knie kaputt. Ja. Und es ist frustrierend, weil es für mich eigentlich gar nicht bringt. Nee. Und, und dementsprechend, also das ist halt die etwas, die leichteren Patienten, die können natürlich laufen, die 60, 70, 80 Kilo sind, aber da muss man überlegen, ob dieser Sport überhaupt sinnvoll ist.
0: Ja, es, es muss ja auch einen Effekt geben, ne? Genau, es und muss
1: das, es muss ja auch für dich selbst, also es ja. muss ja also du musst ja selbst, wenn wenn das ist ja auch dieses frustrierende. Mhm. Ich mache ständig Diät und ich nehme trotzdem im Bereich der der Beine zu. Das ist ja frustrierend, das ist ja, ja irgendwie Das ist ganz furchtbar. Genau, mhm. das glaube ich. Ein ganz
0: furchtbares Gefühl, wenn man dies gehört. Man macht den ganzen Tag irgendwas und man hat, weiß nicht jetzt drei vier Wochen schon ähm, radikal äh, reduziert und und probiert irgendwie alles möglich zu machen und macht sich seinen Wochenplan und kauft dann ja. noch ein und dann stellt man sich auch mal ja Minus zwei Kilo. Ja, das ist frustrierend. Ne? Und ähm, da fragt man sich einfach, warum? Und da hat ja dann auch viel der Stoffwechsel mit zu tun. Das
1: ne? ist richtig. Mhm. Also sagen wir letztendlich, und, und, und ganz viele mhm. ganz viele Stoffwechselprozesse ja, äh, passieren ja auch im, im, Bereich der, äh, im Bereich des Fettes. Und was wir auch ganz häufig beobachten, darüber hatten wir eben schon gesprochen, mhm. ähm, dass wir wenn wir Oberschenkel vorne saugen oder bei Patienten, die relativ schwer sind, dass wir den Oberschenkel vorne eine Entlastung machen und denen ein bisschen Zeit geben, auf einmal können die Patienten deutlich besser abnehmen, obwohl sie sich nichts groß was geändert haben. Nummer mhm. eins, sie sind besser in Bewegung. Mhm. Wie sagte einmal eine Patientin nach der Oberschenkelentlastung, als ich sie nach sechs Monaten wieder gesehen habe, mein so, und wie ist es? Ja Matthias, es quietscht nicht mehr beim Laufen. <lacht> Und es quietscht nicht mehr beim Laufen und wenn ich meine Skihose anhabe, dann dreht sich nicht jeder um und guckt, was ist denn das für ein Krach, weil sie nicht mal so aneinander reiben. Ja. Und letztendlich, also ich komme besser in Bewegung, ich habe ein ganz anderes Gan Gangbild, ich schone mhm. die Gelenke und äh, kann auf einmal besser abnehmen.
0: Also das heißt, es, es bringt ja auch wirklich was und wenn wir jetzt mal sagen, okay, wir klammern jetzt mal die konservative Therapie aus, ich äh, mache Macht, muss ich mache einmal, zweimal die Woche meine Lymphdrainage, ich trage meine Flachstrickstrumpfhose, ich mache meine Diät, ich mache meinen Sport und merke einfach, es geht mir trotzdem nicht besser damit, jetzt brauche ich eine andere Lösung oder meine Schmerzen werden vor allem nicht besser und wir entscheiden uns jetzt zu dir zu kommen oder zu euch hier in die ja. Lipoklinik, Dr. Heck. Wie geht sowas vonstatten? Also ich mache mir natürlich erstmal einen Termin. Und komme genau. zu dir.
1: Das läuft über die netten Damen in Mühlheim. Da ist unser Headquarter, unsere Verwaltung. Da ruft man dann an. Also wir haben eine Internetpräsenz. Wir sind sehr, sehr groß, auch in den sozialen Medien, Facebook als auch auf Instagram. Und da ruft man dann an und sagt, ähm, ich würde mich gerne beraten lassen.
2: Mhm.
1: Und ähm, wie gesagt, wie ich auch schon eben gesagt hatte, wir sind in Salzburg, wir sind in Mühlheim und wir sind in Hamburg. Und unsere Patienten kommen vor Corona weltweit, jetzt Deutschland, Frankreich, mhm. auch europaweit kommen sie zu uns. Ähm, dann die netten Damen im, im, in unserer ähm, Patientenorganisation die hören sich das an. Was hast du? Was, was, was ist denn bis jetzt passiert? Ist denn schon mal die konservative Therapie angefangen? Das ist ein absolutes Muss. Wir müssen eine mhm. Diagnose haben und es sollte zumindest die konservative Therapie angefangen äh, sein. Also die Flachgestrickte muss, muss da sein und gegebenenfalls auch eine manuelle Lymphdrainage.
2: Mhm.
1: Und dann guckt man sich den Arzt an, wo man hin möchte. Erstmal guckt man sich die, die, die Stadt an. Möchte man nach Salzburg, <lacht> möchte man nach Mühlheim? In Mühlheim sind, sind die meisten Ärzte. Hier haben wir drei. Das mhm. ist Frau Dr. Meyer, ist auch plastische Chirurgin. Frau Dr. Marion Heck ist hier. Und meine Wenigkeit, wo wir tagtäglich den Kampf gegen das Lipedem den Kampf angesagt haben und dann haben wir noch zwei sehr, sehr nette Kolleginnen in Salzburg und dann sucht man sich das aus und dann ähm, bekommt die Patientin äh, einen Beratungstermin. Oh, bei mir ist es am, am Dienstag, jeden Dienstag bei äh, in Hamburg bei mhm. äh, Frau Heck äh, jeden Montag und bei Frau Meier jeden Mittwoch und äh, dann ist die Anreise nach Hamburg Sie melden sich hier und dann ähm, bekommen sie erstmal einen Fragebogen, den müssen sie ausfüllen, je mehr, desto besser und äh, werden dann reingebeten und dann werde ich mich erstmal mit ihnen ein bisschen unterhalten, mhm. wie das angefangen hat, wie die Krankengeschichte ist, wo die Schmerzen sind, äh, was bis jetzt gemacht worden ist. Und äh, nachdem ich die Anamnese gemacht habe, wie ich gesagt habe, braucht man ein bisschen Zeit. Und nimmst,
0: du nimmst dir vor allem Zeit, das, ja, das ist gehört, ja auch Das wichtig, gehört sich ne? einfach, also ja. wenn
1: man, also ich sage immer, die Patienten, die zu uns kommen, also wie gesagt, die kommen nicht, die wenigsten kommen aus Hamburg, sondern die kommen Deutschland, Europa ja. weit her, die haben sich schon zumindest so lange mit dem Gedanken beschäftigt, sich operieren mhm. zu lassen, dass sie schon eine sehr, sehr vorgefertigte Meinung haben, ich will mich mhm. operieren lassen. Ja. Einige kommen auch, die haben sich auch woanders beraten lassen, wollen eine Zweitmeinung haben oder bleiben mhm. dann gleich da oder haben andere sagen, ich möchte, wollte nur zu dir. Mhm. Das gibt es auch. Also wie gesagt, ähm, und ich finde, es ist ein Muss, wie ich das auch schon gesagt habe in der Beratung. Ähm, ähm, die Patientin soll nicht gedanklich in meinem Flur stehen bleiben, soll sie, mhm. sondern soll sich hinsetzen in meinem gedanklichen Wohnzimmer und soll sich wohlfühlen. Und wenn sie sich wohlfühlt und... und
0: dann kann man sich und auch öffnen, ne? Dann kann man sich ja. öffnen.
1: Und wenn wir sozusagen uns unterhalten haben nach einer gewissen Zeit, dann gucke ich mir den Körper an, taste ihn ab, bespreche, wie wir, wenn wir operieren würden, wie wir operieren würden, welche mhm. Schritte, wo die meisten Schmerzen sind. Aber wir haben eine ganz klassische, über Jahre erprobte Reihenfolge. Das heißt, ähm, wir haben also eine Kreislaufstudie gemacht und 6 bis 8 Prozent vom Körpergewicht kann man saugen, was gut vertretbar ist für den mhm. Körper. Das heißt, Patienten 80 plus minus 10 Prozent kann man einfach mal sagen, die brauchen einfach äh, oberhalb brauchen vier Operationen, im Oberschenkel, Oberschenkel wo, wo der Oberschenkel in zwei Operationen. Bereiche äh, geteilt wird und darunter, wo man also die Also Vorder- und Kompläne. Rückseite. ne? Vorder- und mhm. Rückseite. Also letztendlich da würden wir anfangen bei den etwas schweren Patienten, dass wir Oberschenkel vorne machen als erste Operie, mhm. Zweite Operie ist Oberschenkel hinten mit Gesäß, weil das Gesäß gehört grundsätzlich immer mit zu den Extremitäten.
0: Ja, das sagen ja viele äh, plastische Chirurgen zum Beispiel, das gehört ja nicht dazu. ne? Oder oder saugen bis nur halbherzig ab. Also hat man ja schon die deutschen Dinge gesehen oder gehört. Und daher finde ich das ja ganz gut, dass du es auch nochmal erwähnst, dass das ja, mit das dazu gehört, ne? Auch der Rücken, also der untere Rücken. Der, also ne? Im ja.
1: Lendenwirbelbereich ganz mhm. unten, das gehört genauso noch dazu. Mhm. Also der Po gehört grundsätzlich, das ist, ist ein Teil der Extremität. Ähm, dann kommen die Unterschenkel oder die und am Schluss kommen die Arme. Wenn die Arme am meisten Probleme machen, kann man sie auch vorziehen, muss man einfach sagen. Und mhm. bei den Patienten, die äh, weniger als 80 plus minus 10 Prozent sind, ähm, da wird zuerst Unterschenkel, Oberschenkel und dann Arm operiert von der okay, Also
0: drei bis vier Operationen.
1: Drei bis vier Operationen. Wenn ich
0: es komplett machen lasse, genau. wo ich dann natürlich Beschwerden habe. Wenn ich natürlich in den Armen gar keinen Beschwerden habe, dann wird es ja wahrscheinlich auch nicht gemacht. ne?
1: Wir, überhaupt ja. nicht. Mhm. Wir operieren nur symptomatische Patienten ja. und nicht einfach so nach dem Motto. Also ich bin der Meinung, oder wir sind der Meinung, wenn man das Lipödem hat, dann hat man das überall. Mhm. Es ist nur die Frage, wie klinisch ist es? Und wenn ich keine Schmerzen mehr habe, dann muss ich da auch nicht operieren.
0: Ja, Und wenn sich richtig. die
1: Schmerzen denn einstellen, dann kann man immer noch die Arme operieren.
0: Da hast du recht. Man kann ja immer noch kommen. ne? Also man muss ja auch nicht alles auf einmal machen. Jederzeit. Wenn ich mich jetzt für so eine OP entschließe bei dir, also ich war hm. jetzt zur Beratung da, ich kann das ja auch aus eigener Hand ja. sagen, ich fand das auch sehr schön. Ja. Also man fühlt sich echt aufgehoben hier, wenn man ankommt. Und ich entschließe mich jetzt dazu, um so eine OP machen zu lassen. Wie ist das mit den Kosten? Trägt sowas die Krankenkasse?
1: Ähm... Hatten wir das vorher oder äh, vorher vor dem? Also sagen wir so ähm, grundsätzlich mhm. ist es ist es so, dass es eine Eigenleistung ist. Mhm. Ähm, es ist und heutzutage ist es immer immer schwieriger, dass es von den Krankenkassen bezahlt wird. Ähm, dementsprechend wir machen ein Gutachten, das kann gerne zur Krankenkasse eingeschickt werden. Mhm. Ähm, es gibt manchmal Krankenkassen, also es ist irgendwie so ein sechser mit Zusatzzahl, dass auf einmal die Krankenkasse sagt, wir zahlen das bei mhm. den Privaten. Also die Privaten ist das ist eigentlich auch kein großer Unterschied. Manchmal zahlen die Privaten nur einen Teil, aber im Regelfall zahlen die eigentlich gar nichts. Mhm.
2: Äh,
1: bis letztes Jahr gab es noch die Fiktion. Die Fiktion war, wenn die deswegen habe ich immer gesagt, die gesetzlich Krankenversicherten sind besser dran als die Privaten, mhm. weil es da die Fiktion war, das heißt, das Gutachten wurde eingesandt. Ähm, wenn es innerhalb von drei Monaten, äh, drei Wochen nicht bearbeitet worden ist, ähm, galt es wie genehmigt. Und dementsprechend habe ich einige Mädels gehabt, wo gesagt worden ist, Krankenkasse hat es genehmigt, weil sie einfach das verschlampt haben, das zu bearbeiten. Deswegen war immer mein Tipp, zwischen den Weihnachtstagen ja. in irgendeiner Nebenstelle <lacht> Abzuwarten. Einem, abzuwarten, hinzugeben und dann wird und so das heimlich vergessen. in
0: den Kasten zu werfen. Das ist
1: werden. leider aber äh, letztes Jahr gekippt worden ja. und dementsprechend ist es sehr, sehr bedauerlich. Also sagen, es wird immer, immer schwieriger, ähm, dass das bezahlt wird und dementsprechend ist es einfach so, dass es eine Eigenleistung ist
0: eine
1: sehr, sehr hohe finanzielle Belastung für die Patienten. Wollen
0: wir da doch nochmal das auch in Zahlen aussprechen, damit vielleicht jeder mal so weiß, was da auf einen zukommt und was die Kassen nämlich nicht zahlen. Und das ist ja eigentlich auch das große Thema, warum ich das ganz gerne im Podcast hier aufnehme und mich mit dir darüber unterhalte, weil ich finde, es bringt eigentlich nichts. Ich, ich vergleiche das immer mit dem Zahnarzt ganz gerne. Ne? Wenn ich ein Loch habe und eine Füllung brauche, bezahlt das äh, die Krankenkasse. Aber eine Zahnreinigung wird nicht übernommen, also die Vorsorge sozusagen. Und jetzt haben wir ja das, das große, wir hatten das auch im Vorfeld schon einmal kurz besprochen. Du sagtest schon, die, die Kniegelenke können ja geschädigt werden. Wenn ich jetzt ein Knieproblem äh, habe, dann werde ich daran operiert. Das zahlt die Krankenkasse. Habe ich jetzt aber ein Lipödem. Wenn das einfach mal weggemacht würde, dann habe ich ja vielleicht gar kein Knieproblem mehr. Ähm, das zahlen es dann wieder nicht. Ne? Also das, das, sind ist
1: ja, das sind ja die sekundären Erkrankungen. Ja, man muss mm. das einfach mal eine ganz platte Rechnung machen. Ähm, die konservative Therapie wird bezahlt. Mhm. Das heißt, man hat Anrecht auf zwei Flachgestrickte. Ähm, zwei Flachgestrickte im Jahr plus eine Wechselkompression. Rechnen wir einfach mal mit 4.000 ja. Euro pro mhm. Jahr. Genau. Diagnosestellung, da wir einfach rechnen wollen, 20 ist die Diagnosestellung. Mhm. Tod ist mit 80, 60 Jahre. Das heißt, 60 Jahre mal 4 sind wir allein bei den Flachgestreckten bei 240.000 Euro. Richtig. Dann kommt nochmal die Mandel-Lymphdrainage dazu. Mhm. Dann kommen irgendwann die Folgeerkrankungen, wie zum Beispiel durch die Fehlstellung, mhm. Knieprobleme, äh, Wirbelsäulenprobleme, Dorsale, Spondylodese im Bereich der Wirbelsäule, weil da irgendwie eine Fehlstellung ist, mhm. dann die Knie werden dann... Und dann ist man ganz, ganz schnell bei 500, 600.000 Euro, was der Patient die also Kostet. Äh, kostet, ja. Ja. Kommen wir zu unseren Kosten. Das hört sich natürlich ganz, ganz viel an. Also wir liegen bei drei Operationen bei 18 bis vier Operationen bei 23.000 Euro. Es sei mhm. denn irgendwie, vielleicht es gibt manchmal Patienten, die sind so schwer, dass man da gegebenenfalls noch eine fünfte Operation, aber mhm. das ist so wenig. Also mhm. sagen wir zwischen 18 und 23.000 Euro. Mhm. Das relativiert sich denn schon wieder, muss man einfach weil sagen. Selber da, zahlt,
0: ne? Weil man
1: Weil man selbst zahlt ja. und dann darf man einfach auch nicht vergessen, das, was ich aufgezählt habe mit den Kosten, dabei vergisst man diese ganzen, dieses ganze psychische Leid, was die Patienten überhaupt nebenbei noch haben.
0: Ich habe was ja auch schlimmer werden kann, wo ich vielleicht Unterstützung brauche auch. Ne?
1: Was schlimmer werden ja. kann, vielleicht brauche ich irgendwann eine psychologische genau. Betreuung. Ja. Und ehrlich gesagt, es ist nicht schön, die ganze Zeit mit dieser Flachgestrickten zu laufen. Nee. Gerade auch nicht bei 30 Sommer. bis 40 Grad. Das ist nicht ja. schön, aber trotzdem ist das die konservative Therapie. Mhm. Und wenn das Lipidem operiert wird, sagen wir, wir heilen es, also der Patient braucht die Flachgestrickte erstmal nicht. braucht sie nicht, also bis mhm. zu 70, 80 Prozent. Wenn eine Lymphkomponente da ist, dann kann man das überlegen. Aber wir sagen grundsätzlich immer, wenn der Patient durchoperiert ist, dann kann er die Flachgestrickte ähm, abtrainieren. Und jetzt zum Beispiel, dann kannst du auch, ich weiß nicht, ob die Lippe dem bekannt sind, also die andere mhm. ist jetzt schwanger, was mich total freut. Die habe ja. ich operiert. Die hat äh, die Beine habe ich durchoperiert und sie sind auf
0: Instagram. Ne? Ich erwähne das noch mal kurz auf für Instagram die, die es nicht und, kennen.
1: Und, äh, oder auf, auf YouTube. Ja. Und, und das sind drei Schwestern, die alle betroffen sind vom Lipedem und äh, die Jüngste, die ist jetzt schwanger mit äh, im siebten Monat und sagt: An dem Bein, wo ich operiert worden bin, habe ich nichts, ist alles mhm. schön, ich habe keinen Schub bekommen, ich habe nicht mal was in dem Bein. Und das ja. freut mich natürlich, weil ich, da, das ist
0: schön zu hören, ne? weil
1: ich da auch dran beteiligt war. Ja,
0: ja. Das, das nimmt einem ja auch mit so auf diesem genau. Weg. Und, genau. und also nicht nur, bis man fertig operiert ist, sondern auch danach, ne? dass man ja. auch, auch Positives hört. Und ich finde, das ist ja auch. Das, was man auch mal hier nach außen tragen muss, ja. Es ist ja auch kein leichter Weg, sich vielleicht zu entscheiden. erstmal die geldliche Komponente: habe ich das Geld oder muss ich das? Viele nehmen es sich ja auch auf einen Kredit und sagen. Und die
1: meisten nehmen es sich auf. Ne? Es also wer so, hat schon 18.000 genau. auf dem
0: Konto rumflattern? Ja. Das ist in den seltensten Fällen so. Das heißt also, man tut ja was für sich. Und für sein neues Leben. Ne? Ihr, ihr schreibt das hier so schön äh, ne, mit diesem Kärtchen da hier. Da
1: darf ich noch mal ganz kurz noch was sagen zu dieser Patientin, die meinte, äh, 40 Jahre habe ich Schmerzen gehabt und ich bin traurig ja. und glücklich. Sie meinte, Matthias, als du mir das in der Beratung gezeigt hast, dachte ich so ganz schön dick aufgetragen. Ja. Und sie meinte und ich kann es bestätigen, ich habe zum ersten Mal keine Schmerzen mehr. Und das finde ich schon, das ist also wenn du sowas erreichst. Mhm. Das finde ich schon eine, eine ganz tolle Sache. Es ist wie ein, wie gesagt, wie ein neues Leben.
0: Ja. Also hier, steht, hier steht noch so ein nettes Kettchen für die, die uns nur hören und heute nicht YouTube <lacht> uns verfolgen. Ähm, hier steht so ein nettes Ortsschild, wo das Lipodem durchgestrichen ist und oben drüber ein neues Leben steht. Und das ist ja auch das, was ihr verkörpert. Und ähm, aber bin ich danach geheilt? Also du sagst, Kompression muss ich vielleicht dann nicht mehr tragen oder ich kann sie mehr abtrainieren, dass ich sie immer weniger tragen muss.
1: Also kann wir es wiederkommen? Also der Stand der Wissenschaft ist im Moment noch relativ am Anfang. Wir mhm. gehen davon aus, wenn man radikal operiert, wo wir, wie wir das machen, ist ein Rezidiv höchst unwahrscheinlich. Ich würde mhm. nie sagen 100 weil im Leben gibt es keine 100 Prozent, mhm. aber wir schenken einfach schmerzfreie Zeit.
2: Mhm.
1: Ähm, wir, also Dr. Heck operiert das Lippe seit 20 Jahren mhm. und ein richtiges Rezidiv haben wir noch nicht gesehen.
0: Also ich habe keinen wieder gehabt bisher und hier wieder gesehen.
1: Also bis jetzt ja, noch nicht.
0: Ja, gut, ihr macht das ja auch schon ein paar Jahre. Wie lange macht ihr das jetzt? Ja,
1: seit 20 Jahren. Ja,
0: seit 20 das, Jahren. Das muss einem und, erstmal einer schaffen, wird, ne?
1: Seit 20 Jahren, es wird immer, immer feiner, immer ausgefeilter hm. und, und man muss einfach. Ja, die sagen, Forschung
0: geht ja auch weiter, Gott Genau, sei die dann. Forschung
1: geht weiter und letztendlich im Moment merke ich einfach, äh, du schenkst einfach unheimlich viel Lebensqualität, ganz egal in welchem Alter die Patienten zu uns kommen, die sie vorher nicht hatten. Wie zum Beispiel jetzt, bei den Lippe, dem Schwester, die andere, mhm. als sie durchoperiert hat, sie meinte, früher war ich immer fertig von der Arbeit, weil ich dachte, ich war fertig von der Arbeit, jetzt möchte ich einfach spazieren gehen. Ja. Das hat mich so ein bisschen an Forrest Gump erinnert. <lacht> ich fing an zu laufen und ich hörte nicht mehr auf zu laufen. So <lacht> ja. hat sie das gesagt. Und zum ersten Mal laufe ich und es macht mir Spaß.
0: Ja, und da freue ich mich auch schon drauf, denn ich bin ja morgen dran. Deswegen bin ich auch heute hier in Hamburg und habe meine erste OP bei dir und bin dann auch gespannt, ob ich auch berichten kann davon, dass es mir ein neues Leben geschenkt hat, auch wenn ich dann vielleicht noch nicht ganz durch bin. Denn ich habe ja auch drei OPs erstmal jetzt vor mir in diesem Jahr. Die Arme schiebe ich noch mal ein bisschen. Und äh, man kann das ja ja auch so nett festhalten. Hier gibt es nämlich bei euch immer eine Lipofibel. Die liegt hier auch auf dem Tisch. Äh, wo man ja so seine Gedankengänge oder ja seinen Start von der Beratung ähm, festhalten kann, wie so ein kleines Tagebuch, ne finde ich. <lacht>
1: es ist wie so ein kleines Tagebuch ja. und, und, und einige Patienten von mir, die sind da wirklich sehr, sehr akribisch, äh, ganz, ganz toll. Also das ist ja sozusagen mein Traumalbum, wo man so ein bisschen auch diesen Weg, den von der Beratung bis zum Ende, das ist ja ein ein Weg und wir Ärzte sind ja in dieser Fall ein Lebensbegleiter, muss man mhm. einfach sagen. Und ihr bekommt von uns unsere persönliche Handynummer, die du ja sowieso schon jetzt hast. <lacht> ja. Und letztendlich, eigentlich sind wir immer erreichbar, also mhm. weil wir, wie gesagt, die meisten reisen an und fahren wieder nach Hause, aber trotzdem wisst ihr, dass ihr immer anrufen könnt. Ihr werdet immer äh, bei der Hand genommen von uns. Und diese mhm. Lipofibel ist so ein bisschen, wo man Heißen los. Also sagen, es gibt Zeiten, gerade so nach der ersten OP, wo ich auch grundsätzlich zu meinen Patienten sagen, ihr könnt gerne in vier oder fünf Tagen, ihr könnt auf mich fluchen, ihr könnt mir gerne an der böse WhatsApp. <lacht> und da sagte, wie gesagt, eine gemeinsame Freundin, die ich gerade eben operiert hatte, Mareike, meinte dann auch so, ja, ich hätte dich töten können. Ja, aber es gibt genauso, und da meinte ich dann so, aber es gibt auch Zeiten, wo ihr euch seht, uns wiederzusehen, uns Operateure. Da meinte denn die Patientin, ja, so war es auch. Und das ist auch mhm. immer wieder. Es ist immer wieder muss Und das ist eine Reise. Und ich finde, die verdient einfach, weißt du, früher, früher hat man auch Fotoalbum von einer Reise gemacht. Und man kann reingucken. Genau. Und das ist ein Teil von sich. Und dieser Teil geht einfach teilweise über ein Jahr.
2: Mhm.
1: Anderthalb, das ein zwei Weg. Jahre. Das ist ein langer Weg. Mhm. Und es ist schön, wenn man das festhält. Deswegen empfehle ich grundsätzlich auch, mein Patientin trefft euch alle 14 Tage mit derselben Unterwäsche, selber Abstand zum Spiegel, selbe äh, Kamera, macht Fotos. Mhm. Warum? Es ist eine chronische Erkrankung. Diese chronische Erkrankung ist nicht nur am Körper, sondern eine chronische Erkrankung ist auch im Kopf.
2: Mhm.
1: Äh, Falk Heck bezeichnet das ja auch ganz, ganz äh passend das Lippedem im Kopf. Ja. Also jede chronische Erkrankung, ganz egal, ob es das Lippedem ist, ob es eine chronische Darmerkrankung, die setzt sich auch irgendwann im Kopf Jemand Man fest.
0: vergleicht sich natürlich auch. Ne? Man nimmt dann man wahrscheinlich die Bilder vor oder Ja, und danach, Man vergleicht ja. sich ja. und
1: was ich auch merke, wenn man auch diese Reise macht ähm, und ähm, die Patienten kommen wieder zur nächsten Operation, ähm, wo ich ganz häufig höre, ich gucke in den Spiegel und sehe überhaupt nichts. Und dann mhm. nehme ich mir die alten Fotos. Oder ich sehe einfach meinen Kleiderschrank, der nicht passt. Aber dadurch, dass du ja. dich jeden Tag siehst, dass einfach das noch nicht so richtig im Kopf ankommt. Bestes Beispiel, eine Patientin, äh, die ist auch Model, die ist äh, durch die Stadt gegangen, guckte in Schaufenster, sagte, warum hat die so schöne Beine und ich nicht. Mhm. Und guckte an sich runter und sagte, das sind ja meine Beine. Ja. Und einfach dieses, dass das ist einfach gedanklich, also dass, dass es einfach das, das ist einfach muss auch man auch erstmal wechseln, ja. und also, ja. man muss mhm. einfach auch, auch wenn die, ich sage ja auch grundsätzlich, wenn die Patientin ob durchoperiert ist, ist immer noch die ganz große Angst, es kommt wieder.
2: Mhm.
1: Ich hatte einmal eine Patientin, die hatte ich an den Beinen durchoperiert und sie kam wieder zu den Armen und ich kam rein und sie fiel mir in den Hals und meinte, Matthias, das Lipidem ist wieder da. Und dann meinte ich so, wie, so ist denn das Lippeltier wieder. Ich bin gestern Fahrrad gefahren und ich habe Schmerzen in den Beinen gehabt. Und dann meinte ich, wie, wie bist du denn gefahren? Ja, wir sind 35 Kilometer gefahren. Mhm. Und darauf meinte ich, ich kriege Schmerzen schon in den Beinen bei 5 Kilometer. Und letztendlich, also, aber dieses Was Normale. Ja, dieses Normale, dieses Normale. Also auch wir haben, wenn wir der normale physiologische ja, Mensch, der, der gesunde Mensch, der kriegt auch dicke Beine, wenn er lange steht. Ja. Der hat auch Schmerzen in den Beinen wenn er lange steht, wenn es ein Wetterfühlig, sage ich ist, immer Wetterfühlig nach, ja. und sowas, all das. Aber diese Normalität, die ist einfach nicht bekannt. Und natürlich ist einfach die Angst auch da, dass
0: sowas wiederkommt. Ja, wenn du ein Leben lang mit Schmerzen lebst, genau. dann wird das Normalität. Ne? Genau. Das äh, läuft immer so im Hintergrund. Ne? Ich habe da einen Schmerz, aber der wird irgendwann gar nicht mehr wahrgenommen. Und wenn er dann weg war und vielleicht dann mal wieder da war aufgrund einer man, Fahrradtour, dann ist es halt präsent. Ne? Genau. Ja. Mhm, weil er dann halt mal wieder ja. Und es bleibt ist, einfach
1: ja. noch, weißt du, wenn, wenn ich 40 Jahre, ich sage normalerweise, weißt du, ähm, warum ich auch das mit den Fotos sage. Zehn ähm, Jahre, 20 Jahre hast du das Lipödem. Mhm. Und dann kommt der Waldmann, operiert zwei Stunden. Damit muss erstmal der Körper fertig werden. Ja. Und die Haut muss auch fertig werden damit.
0: Ja genau, wie ist das denn im Nachgang mit der Haut? Also du hast ja jetzt mal von schlankeren Personen gesprochen. Die werden wahrscheinlich weniger Probleme haben. Nein. Aber die jetzt im Stadium 2 oder 3 sind, haben ja wahrscheinlich mehrere Probleme jetzt. Wie ist das mit der Rückbildung der Haut?
1: Sehr individuell. Es, es gibt einfach also da kommt es auch oft das Alter der Haut an. Wie ist das Bindegewebe? Wie ist sie? Also je jünger, desto regenerativer ist die Haut mhm. logischerweise. Ähm Natürlich ist es erstmal so. Ich vergleiche das auch so ein bisschen. Ich nehme mit dem Kissen die Füllung raus. Mhm. Also letztendlich das Fett nehme ich ja weg. Die Haut bleibt ja so. Aber man ja. sollte der Zeit äh, der, der Haut einfach auch die Zeit geben. Deswegen sagen wir auch immer dieses Heiljahr. Das heißt nicht, wir sehen euch alle wieder in einem Jahr, sondern der Körper braucht einfach dieses dieses Jahr zum Heilen. Und dann kann man erst überlegen, ob da vielleicht eine Straffung oder sowas. Aber erstmal bin ich da ganz 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 zurückhaltend und sage einfach, weißt du. 20 Jahre hast du, hast du das Lippe-Dämen gehabt, mhm. beziehungsweise hat die, ist die Haut gedehnt worden. Und innerhalb von ähm, zwei Stunden ist einfach ein großer Teil weg. Da muss man sich...
0: Muss ja irgendwo hin, ne? Muss ja irgendwo ja. hin. Mhm. Und die
1: Haut muss einfach auch Chancen haben, sich zurückzuziehen.
0: Das kann bis zu einem Jahr dauern, ja? Also
1: man sagt, nach einem Jahr ist der Körper so fertig. Und dann kann man immer noch überlegen, wenn man zu viel Haut hat, dass man da eine Raffung macht.
0: Okay, Kommt das oft vor, dass so eine Hautstraffung gemacht werden muss?
1: Also dadurch, dass das dass Lipidem eine Therapie, eine Erkrankung ist, eine ECD-Diagnose, ist das sozusagen ähm, von den Leitlinien auch, wie ich das auch mhm. schon vorhin gesagt habe, eine anerkannte Therapie. Das andere ist eine plastische Operation, eine Schönheitsoperation. Ähm, es kommt schon vor, dass die Patienten dann sagen, mich stört das sehr. Andere Patienten, die sagen denn nach einem Jahr, das hat sich so zurückgezogen, ich will keine weitere Operation. Ich bin einfach so, wie ich bin und Leben entweder man damit. mag mich oder man mag mich nicht. Mhm. Ich bin glücklich, ich habe zum ersten Mal keine Schmerzen mehr. Ich gehe einfach total beschwingt durchs Leben. Ich bin unheimlich glücklich. Mhm. Ähm, ich brauche keine weitere Operation. Das ist sehr, sehr individuell, glaube ich.
0: Ja, also wahrscheinlich auch von der Stärke der Persönlichkeit Richtig, abhängig, ne? wie, wie man dann damit genau. umgehen kann. Ne? Ja. ja, okay. Mhm. Ähm. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zur OP, ich ja. schwenke ein bisschen ab. Ja. Ich bin jetzt operiert. Wie lange muss ich denn hier bleiben? Wenn wir jetzt nochmal so das Drumherum ein bisschen betrachten. Wie ist der Ablauf?
1: Also vielleicht, was für uns ganz, ganz wichtig ist, warum wir auch sagen, du musst es gewohnt, gewohnt sein, eine Flachgestrickte anzuziehen. Deswegen ist es so wichtig, mhm. dass die konservative Therapie zumindest angefangen ist, dass du diese Flachgestrickte, weil derjenige, der schon mal eine Flach, oder eine Flachgestrickte angezogen ist, das ist kein Spaß. Ich finde immer, das ist, das ist Sport. Wenn ich die Mädels zugucke, <lacht> wie sie sie aus und anziehen, das ja. ist schon mein vollsten Respekt. Fingernägel bleiben äh, auf der Strecke, die Finger gehen auf der Strecke. Und das ist schon, also ich glaube, wir Männer du bist sind. Einmal durchgeschwitzt. Du bist einmal durchgeschwitzt, genau. Und ähm, jetzt, ähm, wenn wir jetzt so, ich operiere
2: mhm.
1: dich jetzt. Und nach der Operation kriegst du die Flachgestrickte genau wieder, äh, wieder angezogen. Mhm. Über die Flachgestrickte kommt Wickel elastische Wickel. Warum ist es so wichtig, dass einfach die Haut? weil Wir operieren ja radikal zirkulär. Das heißt, wir lösen die komplette Haut von der jeweiligen Extremität, von der jeweiligen Stelle, wo wir operieren. Mhm. Dementsprechend muss die Haut wieder rangepresst werden. Wir wollen ja ein schönes Operationsbild haben. Und da muss einfach der Patient, die Patientin mitarbeiten. Mhm. Und ähm, am nächsten Morgen, also eine Nacht es hier, werdet okay. hier verwöhnt. Also es ist eigentlich sehr, sehr schön. Ich werde öfters mal gefragt, Matthias, es ist hier so schön, könnte ich einfach mal 14 Tage hier bleiben ohne OP? Meinst <lacht> das ist schlecht. Aber jetzt jedenfalls, also eine Nacht äh, zur Übernachtung, zur, mhm. äh, also zur Überwachung hier. Am nächsten Morgen werdet ihr nachgeholt von eurem jeweiligen Partner die Wickel gehen ab, die Flachgestrickte bleibt angezogen. Mhm. Dann werdet ihr nach Hause gefahren, kann manchmal vier Stunden, manchmal auch nach Hause fliegen. Mhm. Also auch meine Schweizer oh, Patienten sind am Und nächsten. das geht
0: tatsächlich? Das
1: geht. Hervorragend.
0: Okay.
1: Und, ähm, und dann dürfen die Patienten äh, zwei Tage postoperativ zum ersten Mal duschen
2: mhm.
1: mit dem Partner. Das heißt nicht zusammen mit dem Partner, sondern der Partner sitzt schön draußen in der Dusche. Ja. Und, und äh, die Patientin sitzt drin in der Dusche und duscht sich erstmal ab ähm, mit der Flachgestrickten, mhm. wegen Kreislauf. Darf denn gerne äh, die Flachgestrickte, also nicht ausziehen, sondern im Sitzen mhm. drin duschen, die Siffe rausduschen, gerne auch mal ein bisschen mit Shampoo, dann trocken und dann sagen wir, dann beginnt die erste Lymphdrainage. Denn zur Lymphdrainage gehen. Der Lymphtherapeut zieht dann die Flachgestrickte aus. Da werde ich, glaube ich, nicht in guter Erinnerung bleiben, weil das schon relativ schmerzhaft ja. ist. Dann wird man gelympht, ungefähr eine Dreiviertelstunde. Und dann finde ich es immer ganz, ganz passend, wenn der Lymphtherapeut dann die neue Flachgestrickte wieder anzieht. Die
0: Frische sozusagen. Die Frische. Mhm.
1: Und dann muss man quasi 23 Stunden pro Tag für sechs Wochen die Flachgestrickte tragen.
0: Schon eine Nummer, ne?
1: Das ist schon mal eine Nummer. Das muss man einfach mal sagen. Mhm. Und ähm, aber das, das Operationsbild, das, das.
0: Ist für die Haut halt wichtig, Ist ne? für die Haut halt ja. wichtig. Mhm.
1: Und das ist einfach. Und dann nach diesen sechs Wochen wieder nur am Tag bis zur äh, nächsten Operation. Mhm.
0: Du Sprachst ja gerade davon, dass es das so raussifft. Ich glaube, ähm, fehlen das noch nicht so bewusst, wie das so vonstatten geht. Ähm, du machst ja verschiedene Einschnitte, um dort dann. Ähm, ja, das Fett abzusaugen, ich nenne es jetzt mal so, Ja, kann man, ja, kann kann man, man so sagen, kann man ne? das so kranke Fett ja. abzusaugen, so wollen wir es ja richtig formulieren ähm, und dann bleiben die Nähte offen oder wie stelle ich mir es vor oder warum sifft das alles voll oder also, warum ist das so wichtig? Also letztendlich,
1: wir machen ja sehr, sehr kleine Schnitte, ähm, die fallen auch sehr, sehr gut, die sind vielleicht so einen halben Zentimeter lang,
2: mhm.
1: ähm, relativ viele. Weil wir müssen überall rankommen. Es nützt mhm. nichts, wenn wir einfach Areale ausladen, weil wir müssen zirkulär radikal operieren. Das heißt, äh, wenn wir Oberschenkel vorne operieren, haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Schnitte pro Extremität. Äh, Schon ordentlich. Richtig. Mhm. bei den Unterschenkeln dadurch, dass wir, ist es denn nochmal, äh, mhm. noch mehr, ist es nochmal das Doppelte, ist es sind um die 18. Aber sagen so, wir müssen überall rankommen, weil wir sonst Pferd stehen lassen, das funktioniert Und dann kannst es ja
0: wiederkommen, ne? Dann kannst wiederkommen, mhm. dann
1: kannst einen Schub bekommen und äh, das ist nicht die Therapie, die chirurgische Therapie des Lipidems, wenn man dann was stehen lassen. Ja. Also man muss radikal operieren. Ähm, die oberen Schnitte werden alle vernäht mhm. mit einer Einzelknopfnaht. Die unteren bleiben offen als Drainagelöcher, wo sozusagen die blutig tingierte tumus ablaufen kann. Das sieht manchmal relativ martialisch aus.
0: Mhm.
1: Ähm. Ich sage immer, was keine Miete zahlt, muss raus und belaste den Körper relativ wenig. Das ist ja das, wichtig,
0: dass es rausläuft. Das ist unbedingt ne? wichtig ja. und
1: deswegen, das, das braucht vielleicht zwei, drei Tage, manchmal auch mal ein bisschen länger, aber die mhm. verschließen sich dann automatisch. Und mhm. dadurch, dass es so kleine Schnitte sind, also so sieht man wahrscheinlich
0: hin. hinterher auch gar nicht. Nein, das mhm. verhält sehr, sehr gut. Ja, also quasi wie so, ja. als wenn ich mich ein bisschen abschürfe. das ne? genau. verhält ja irgendwann genau. und dann sieht man davon nichts mehr.
1: <lacht> so ist das.
0: Wann bin ich denn wieder fit?
1: Also erfahrungsgemäß haben wir gesagt, äh, oder in all den Jahren haben wir herausgefunden, so zwei Wochen Krankmeldung, die gibt es auch von uns. Das sind Privatärztliche, mhm. weil wir eine Privatklinik sind, aber also mhm. von Ärzten ausgeschrieben. Ja. Äh, manche Patienten gehen dann zu ihrem Hausarzt und lassen es so umschreiben auf dem gelben Schein, die mhm. äh, kassenversichert sind. Aber eigentlich müssten auch der Arbeitgeber auch eine Privatärztliche akzeptieren.
2: Mhm.
1: Ähm, manche Patienten tun sich wirklich sehr, sehr schwer. Deswegen gibt es ja auch kein, kein äh, deswegen gibt es ja auch die Schmerzskala. Mhm. Für jede empfindet Schmerz anders. Und, und dementsprechend ist es so, dass manche Patienten, die sind fit nach einer Woche, ja. die sind fit nach drei Tagen, wenn die Mädels, die ein Pferd haben, die sitzen, werden am Dienstag am Po operiert und sitzen am Samstag auf dem Pferd und schicken ein Bild, sagen, es muss bewegt <lacht> werden. Dann gibt es aber auch andere Patienten, die sagen, ich war vier Wochen ausgenommen Und dann kann man gerne auch Ist das vom, vom Stadium
0: machen. abhängig? Nein. Kann man nicht es daran ist festmachen. ist völlig individuell. Okay.
1: Völlig individuell.
0: Also kann man gar an, an nichts festmachen. das ist ähm, Kann man nicht an festmachen. Ja, wir haben so
1: herausgefunden, zwei Wochen. Ähm, das Gro der Patienten kommt mit diesen zwei Wochen sehr, sehr gut aus.
0: Und danach habe ich auch extreme Hämatome. ne Du legst ja gut Hand an da. Ja. also <lacht> Das wird ja hauptsächlich die Schmerzen auslösen. Ne?
1: Ja, es, also sagen wir so, kleine Gefäßblutungen entstehen natürlich. Du hast Hämatome. Also ich sage immer so ein bisschen dass äh, wir machen ja auch intraoperativ Bilder, auch die mhm. Seitenvergleiche, gerade bei den Unterschenkeln ist es immer sehr, sehr groß der mhm. Unterschied. Ähm, und dann beginnt erstmal die Schwellung nach der Operation. Mhm. Das heißt, deswegen sage ich ganz einfach, äh, guckt euch die Operationsbilder hin, da geht es hin. Ja. Das ist so ein bisschen das Ziel. Ist das da,
0: dann auch das, wie es dann letztlich aussehen wird, wenn die Schwellung abgeklungen ist?
1: Nahezu, muss mhm. man einfach sagen. Ja. Mhm. Es ist, wie gesagt, der Körper verändert sich nee, über dieses ganze Jahr. Mhm. Ähm, es wird auch zum Teil auch Wasser eingelagert. Mhm. Deme können, können auch sein, weil der Körper braucht einfach diese Zeit. Mhm. Und dann beginnt einfach das, das, das Gewebe anzuschwellen. Das ist ein ganz normaler Prozess. Ähm, Schwellhöhepunkt zwischen den 10. und 14. Tag. Das heißt, man hat noch nie so dicke Beine gehabt wie bei Waldmann nach der Operation. <lacht> Und äh, dann sage ich auch, dann macht man immer so seinen persönlichen Indian-Summer durch. Die Beine werden blau, die werden grün, die werden gelb. Also sagen, du schöne kriegst alles. Alle, schöne oh, Landkarte. Schöne Landkarte. schönste Herbstfarben. Und dann irgendwann ist es dann weg.
0: <lacht> und dann, dann wird es wahrscheinlich auch besser genau, werden. Und dann
1: mhm. nach acht Wochen im Regelfall ist so der Abstand der einzelnen Operationen. Also beziehungsweise nach vier oder fünf Wochen fängt man sich schon wieder an, sich auf die nächste Operation zu fahren. Vorher <lacht> möchte man sein Operateur nicht. nicht
0: so Wahrscheinlich klar. möchte man nicht so gern sehen. Nein. <lacht> also das ist ja auch was Großes, was man da auf sich nimmt letztlich. Ne? Was würdest du jemandem raten, wie er am besten sein Lipödem behandeln sollte? Oder was gibst du nochmal so als Tipp mit für diejenigen, die es vielleicht haben oder noch nicht wissen, dass sie es überhaupt haben?
1: Also die Operation muss nicht für den Einzelnen das Optimum sein. Es, mhm. Wie gesagt, es gibt ja die konservative Therapie und die operative Therapie. Die konservative Therapie soll ein leichteres Leben führen, schützt aber nicht vor Schüben, stoppt die Erkrankung nicht. Wir propagieren, dass die chirurgische Therapie die Erkrankung stoppt und man einfach nicht mehr diese konservative Therapie, die ähm, Lymphdrainage als auch die Flachgestrickten tragen müssen. Das muss erstmal jeder mit sich selbst. Es gibt mhm. Patientinnen, die kommen sehr, sehr gut aus mit der konservativen Therapie, die sich nicht operieren lassen wollen. Ähm, das große Patient, oder zumindest die Patienten, die ich kenne, und die sind einfach schon im Kopf so weit schon, dass sie sagen, ich will es nicht, ich will nicht und ich möchte einfach auch nicht bis dahin kommen, vielleicht dem Stein mit 2 und 3, mhm. gerade auch die ganz jungen Patientinnen. Ähm, ich, bin, ich wäre falsch im Beruf, wenn ich nicht sage, die chirurgische Therapie ist das einzig Wahre, mhm. muss man einfach sagen. Das muss jeder für sich selbst machen. Das A und O ist, man muss immer ehrlich zu seinem Patienten sein und man muss seine Patienten begleiten auf diesem Weg. Man darf sich auch, wie gesagt, gerne beschimpfen lassen, wenn es <lacht> gerade nach dem zweiten, dritten Tag besonders wehtut. Das ist aber völlig normal.
0: ja Und umso schöner ist doch, wenn man dann den Weg gemeinsam gehen kann. Das ist nämlich unser Slogan. Das ist ich, immer ganz schön. Ja, ja, ich weiß.
1: Genau, man, man geht gemeinsam. Ja, wie man, geht gesagt, man immer ist, gemeinsam. Man, man ist ein Lebensabschnittspartner. Ja. Und wie gesagt, man ja, man betreut quasi einen Patienten. Und ja, und dann kann
0: er mal schön sein oder auch mal ein bisschen schwerfälliger. Ja, und, ne? und
1: ich habe viele Patienten, die ich die ich schon durchoperiert habe, wo ich immer wieder Bilder geschickt bekommen habe. Ja. Guck mal, das habe ich nie tragen können und ist das nicht toll und keine Schmerzen mehr und sowas. Das ist Also man nimmt teil und man erfährt viel, viel Dankbarkeit. Und
0: das ist ja auch so wichtig. Und das macht ja auch euren Slogan mit dem neuen Leben so wertvoll. Und ähm, ich glaube, ich würde das jetzt tatsächlich mal so im Raum stehen lassen und ja rufe nochmal dazu auf, äh, alle die, die vielleicht denken, dass sie es haben oder kriegen könnten, meldet euch hier, holt euch Termine bei eurem Facharzt, ähm, ja versucht es nicht unter den Teppich zu kehren, ähm, sprecht mit euren Hausärzten und ja pocht darauf, dass endlich was passiert. Und deswegen danke ich dir heute sehr, dass du uns da durch das Thema durchgeführt hast.
1: Das war mir eine große Freude, hat mir Spaß
0: gemacht. <lacht> ja, mir auch. Und dann freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt, herzlich willkommen zum RekaCast, unser gemeinsamer Weg rund um die Pflege.
2: uns vereint Wir sind für dich da, wenn du uns brauchst Wenn du fällst und nicht weiter weißt Und wir helfen dir wieder auf Und wir sind stolz darauf Wir kümmern uns um Wieso? Denn all diese Menschen machen uns immer